0: Så hur har du lyckats att få dina tråsar i den här ränken? Har du verkligen de så här? Tråsar? Nej, de är bara... Jag hade bara de uppfattade i dag. Jag förstår inte.
1: Välkomna till Vi snackar Dylan. Och idag blir det verkligen ett högstidstidensfälle. Vi kommer att träffa en legend i dylan nämligen Eolf Österham. Du har ju en sajt som heter Dylan Cords berätta vad är det
2: för någonting alltså det är ju en enkelt sagt en samling av alla, i princip alla de sånger Dylan någonsin har spelat live och på skiva med så långt jag kan noggranna transkriptioner både av texter och av musik, gitarrakord framförallt ja, det är ju helt I otroligt hur, hur, hur har du gjort med det där jag har satt med hörlurar och lyssnat noga av han har sjungit och spelat. Och, och, och sen har jag bara skrivit ner det, kan man säga. Det började i internetets barndom när jag satt på, som doktorand på musikvetenskaplig institution i Uppsala. Och vi hade precis fått internet på institutionen. Och jag tänkte, yes, nu då kan jag leta gitarr Och sen tänkte jag. Ja, var det här det, det bästa som fanns av, av Dylan, där saknas den sången och den sången och alltså sen började jag liksom bara skriva ner det för min egen del och sen på någon tidpunkt så tänkte jag äh, jag, gör, jag gör skiten, jag tar, jag tar allt och sen började jag bara med det och sen fortsatte det.
1: <laughs> Hur gör man, alltså har du absolut gehör så du hör vad det är för rekord eller hur funkar det? där?
2: Nej, jag har inte, jag har, lyckligtvis inte absolut Jag hör, men jag har ett ganska bra relativt Jag hör så jag, jag hör ju, och jag har spelat gitarr sedan jag var 8-10, så, så mycket av det handlar om att veta hur en gitarr låter när det, till exempel, vil, vilken är den, den ljusaste strängen. om man hör att där ligger tärsen, så är det förmodligen ett c dur eller ett d dur akord alltså man känner igen de olika gitarr eller grepp kombinationerna då så väldigt mycket är ju väldigt enkelt att, att transkribera egentligen eh, där det blir klurigt är om man stämmer om gitarren och jag minns att Wichita gammal från från 60-tal den hade jag jättebesvär med innan jag kom fram till att han spelade i öppen A-stämning eh, som man bara använder där och i någon annan låt jag minns inte vilken det var i, i, i farten men så eh, för det mesta så är det ganska enkelt. Och där det blir svårt så kan man ju ta, ta verktyg till hjälp som att eh, kunna sakna ner på farten och isolera högre kanalen och ta bort sången om, om, i den mån det går då. Så eh, jag har suttit väldigt mycket med hörlurar och luslysnat på, på, <laughs> på 30% procent oj, oj,
1: oj, oj. Du nämnde att du forskade på musikvetenskapliga i Uppsala. Jag är dyland ditt forskningsämne nu alltså?
2: Nej, det har det aldrig varit. Jag har skrivit några forskningsartiklar om Dylan också, men, men det har alltid varit ett, ett hobby, ett sidoprojekt. I tillägg till accordbrok och transkriptioner och sånt så har jag ju en en samling med, med texter av mer eller mindre Kanske mindre vetenskaplig karaktär på, på hemsidan och på någon blogg, tillliggande blogg, som också har varit jätteroligt att, att göra. Och, och det känns mer vettigt att skriva en sån text som kanske läses av 20-30 personer om dagen än att skriva en akademisk artikel som i genomsnitt läses av 1,7 personer. Eh, totalt sett
1: <laughs> Men du, i, i Dilan-världen så kallas ju du
2: Leading Dilan Scholar, hur känns det Ja, oh, det känns väl äh, rättvist <laughs> äh, på det sättet. Alltså, jag är ju ingen sån där kalenderbitare, eller så, jag är ingen Clinton Halen som, som äh, vet när Dylan petar sig nesan på äh, måndagen den 14. april. Men äh, jag är, tror jag är en av de väldigt få om inte den enda som verkligen har tagit den musikaliska sidan av Dylans äh, verksamhet på allvar. Uh, och jag brukar väl lite skämt att säga att jag struntar väl i texterna. De, de, de flyger bara förbi, men, men det är som musiker som Dullan intresserar mig Och det kan ju låta lite konstigt eftersom han ju inte kan sjunga och bara kan tre grepp på gitarren om man ska lyssna <laughs> på, på de klushékritikerna men, men det är alltså som musiker att jag tycker att han är exceptionellt spännande
1: men om vi, om vi tar din som musikvetare, vad är dina andra intressen inom musiken då vid, vid sidan av
2: Dylan? Ja, jag började ju med gregoriansk sång, medeltida kyrkosång, och sen har jag fortsatt upp genom seklen och hållit på med lite renässansmusik och lite tidig barock. Nått fram till Beethoven. Så jag håller på liksom att arbeta med framåt i tiden. Till sist så kanske jag når fram till, till Dylan på riktigt då. Okej.
1: Om vi tar det stora greppet, i Alltså vad. Musikhistoriskt, vad, vad hör du återklanger när det gäller från gregorianskt framåt i hans musik?
2: Jag vet inte om jag hör jo det är klart alltså, ja, nu kanske det blir tekniskt här men alltså eh, han arbetar ju mera modalt än tonalt när det gäller harmoniken det vill säga att det är inte så att han bygger upp en ackordföljd som som genererar en massa spänning som sen ska upplösas i slutet, utan han arbetar mer med, ja men ta en låt som uh, It's alright, I'm only bleeding som i princip bara ligger på en ton, hela ett akord hela tiden, och, och läker runt det så att han är ju mer en, en språk språkmusiker jag brukar kalla honom för en prosa musiker alltså om man säger att musik det är ju en mycket stiliserad och konstfärdig sätt att använda ljud och språket är också ett konstfärdigt sätt att använda ljud, men inte på det där själv. Alltså, om man säger ordet katt, så är det ingen som frågar, ja, men vad menar du med det? Det förstår man, men om man spelar ett dur kord så är det mer relevant att fråga, men vad, vad, vad betyder det? Alltså, det, det men, meningen ligger inte i dagen, uppenbart på det sättet. Och musik har ju den, den egenskap att det... Det låter, det verkar som ett språk, det verkar som det betyder något, men det gör ju inte det. Uh, och det som Dulland gör är ju att han, han legger, alltså, han, han tänger gränserna för hur, eller suddar ut snarare gränserna mellan språk och sång. Så, och, och där är ju Bransvill Gerd, som vi ska prata om idag, då, ett ganska bra exempel på hur det, det börjar med att han bara pratar. Okay. Som... Vi kommer till det men du,
1: innan vi går det. in på det du, du gör alltså den här Dylan-kod som ju är ett monument kan man säga på internet över Dylans musik och sen gör du också en tidskrift som heter Dylanology
2: Stämmer bra Det började nu här i somras eller på, på våren där jag och en, en kompis, en dansk författare Jakob Brunnum, satt oss ner och, och tänkte att det här är Lite old school men nya nyhetsbrevformatet. Det kanske kan användas till att skriva något. En gång i månaden skicka ut ett ganska fyllt nyhetsbrev. Och Det, det har jag efterhand blivit mycket mer omfattande än vad jag tänkte i början. Men, men det är jätteroligt. Där man verkligen kan gå in i helt nördiga detaljer. Som om jag inte har gjort det förut. Men alltså, äh, <laughs> Där jag har jag skrivit om till exempel om hela processen bakom eh, Highway 61-inspelningen och gått igenom hela cutting edge. Återigen då lyssnat efter vilken stämning har han då på Like Rolling Stone. Ja, han spelar då i öppen C-stämning, vilket jag aldrig har, har noterat med förut. Att han har stämt ner djupaste till ett C istället för E så den får den här enormt fylliga brummiga basklangen som ju är en, 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 en inte oväsentlig del av eh, det här Thin Wild Mercury sound skulle man kunna säga Det är tungt Stoff, men ganska lättsamt, hoppas jag. Då. Man kan prenumerera på det där. Man kan prenumerera. Ja, okay. Hur gör man då? Ja. Ja, man går in på dylanology.substack.com Och sen... Ja, jag vet faktiskt inte hur det går till när man står där som, som abonnent eller prenumerant. Men det... Det, det kan man ta rädda på. Man, man, man antecknar sig för ett, en prenumeration och sen får man, så dras det från kreditkortet. Och så blir jag rik och lyssnaren blir glad.
1: Ja, Okej, okay. och i senaste uh, numret då skriver du en del om Springtime in New York. Va? Berätta, vad är Springtime in New York för någonting?
2: Det är ju den samling, av, det är ju bootleg series nummer, är det volym 16 nu tror jag man kommer fram till. Eh, där Dylan du alltså går igenom hela, eh, hela bakkataloget och ger ut eh, gamla goingar. Och, och det här är då från, eh, från det tidiga 80-talet, alltså den verkligen sämsta perioden i hans eh, karriär. Eller åtminstone den som har, har sämst rykte. Eh, men särskilt då i spåren där man då har fått ny, nya versioner av, av Blind William Tell och, och tidigare versioner av, av Foot of Pride, som kanske är de mest intressanta ny, nya, nya spåren. De, de flesta spåren fanns ju i cirkulation innan, så de, de låg redan på, på Dylan Kords, kan jag säga.
1: <laughs> ja. Jag kommer att tänka på när det gäller det här, jag vet inte om man ska säga nördar, men de som verkligen är initierade, Vet du någonting om det här projektet i Talsa och det stora arkivet som man håller på att bygga upp där?
2: Ja, jag har inte kollat in så noga men, men det, det ser ju väldigt spännande ut. och Det ser ut som att det kommer, kommer verkligen fram det som. Om det, om det skulle finnas något kvar som inte har upptäckts så, så ligger det väl där. Och, och jag ser fram emot att det öppnar ordentligt.
1: Det blir någon gång
2: nästa sommar eller? Ja, det lövlar väl så ja. Men du, på den
1: här springtime i New York så finns ju också den här No Denville Girl och som sen fick byta namn till Brownsville Girl. och Det är den vi ska prata om lite grann. Hur, hur kom det så att du fastnade för den?
2: Ja, hur kom det så att jag fastnade för den? Det, det har nog varit någon gång när jag började lyssna på dylan och började läsa biografier så nämndes ju den alltid som den här... Liste, lite mystiska, legendariska sången som, som uh, var jättelång och, och lite mystisk, och som dessutom var på den här skivan som ingen har: uh, Noct out loaded från kanske Dylan's sämsta skivan någonsin. Och så har den den här ena låten som, som uh, när jag köpte skivan, det var ju det var inte den första jag köpte för om man säger så, men när jag väl köpte den så. Den fastnade bara direkt, och, och den här universum som man sugs in i. Och jag tror att, om jag har, jag har tänkt lite mer sen dess, då, att alltså, den, den påminner ju väldigt mycket om till exempel en låt som uh, Tangle en Blue, som ju jag och många med mig räknar kanske som Dullans bästa sång. Men den påminner just i det här att om man ska, ta, om man ska berätta vad handlar den egentligen om, det är inte så lätt att säga med någon av de sångerna. Vad handlar den egentligen om? Men ändå så känns det som att man sugs in i en univers där, man, där allt liksom på något mystiskt sätt hänger ihop. Jag ska
1: försöka göra en, någon slags resumé här och så får du kommentera om du tycker att jag har missat någonting. Men, mm. För det är ju rätt lång sång att berätta. Men det börjar med en film med Gregory Peck som den här sångaren minns. Och, och det är en scen där som han beskriver där alltså en ung revolverman skjuter en äldre som är Gregory Peck. Och mm. den äldre förlåter honom på ett sätt men också säger att han ska få ett evigt straff. Nämligen att alltid känna hur det är att, att vara förföljd, att möta så att säga, riskera att möta döden. Och så glider det över till minnet av någon kvinna som kör omkring i en ford i södra Texas här. Mm. Och så säger han plötsligt att jag vet att hon inte är du, så det verkar vara två kvinnor här.
2: Mm. Så att
1: han pratar med en och minst någon annan. Och så kommer referängen här, Brownsville Girl. Och så fortsätter han att berätta om bilfärden och de gör han besök. De frågar efter Henry Potter och så träffar de någon kvinna som heter Ruby. Och så börjar han minnas den här filmen igen och vilken roll... Han spelar, var man plötsligt i filmen och spelar någon roll i det? Man, man, man blir förvirrad här va? Och så kommer det refrängen igen och så är han nu i filmen. De skjuter och han är, flyr, han är efterlyst. Och så den här kvinnan som man möjligen sitter och pratar med har givit honom ett alibi. Och han, då talar han till henne om det, att det var ju så fantastiskt gjort. Och så står han i kö till filmen igen och då är det en annan Gregory Peck-film och så kommer fräng och så filosoferar han en del om att folk är någon annan och hur är det när man möts och hur är det egentligen att lida tillsammans och sådär och så ytterligare tillbaka till filmen igen som han nu har glömt fast han kommer ihåg att Gregory Peck spelar någon roll alltså
2: stämmer det där ungefär eller? Det stämmer ganska precis, ja. Om man ska dra historien så är det det. Det blir lite som om man ska återberätta Moby Dick och, och säga att det handlar om en, en som åker ut för att skjuta en val och sen skjuter han valen, eller så gör han inte det och så, och så är det slut. Det, det, ja, men det är mycket riktigt. Det är en helt precis sammanfattning av songen. Och, och ändå så, om man, om, om man återberättar det så där så låter det ju helt vansinnigt. Men jag tycker ändå att om, om, man, om man lyssnar på den så, så låter det ändå... Någonstans mellan dröm och minnen om man skulle haft dem själv alltså där det är allt liksom löper lite in i varandra och man får associationer och det är så att minst alltså, det tänker jag så i fall så tanken funkar. Man tänker ju inte linjärt enkelt att sen händer det och sen händer det utan alla möjliga innskyttelser och associationer dyker upp hela tiden. Och det är det, är det jag tycker den här sången och den här texten fångar så ojämförbart bra. Alltså det, där, det är som om att det är en huvudperson som eller ett huvudtema som inte är eh, avslöjat. Alltså det finns någon kärna där men vi får inte veta vad den kärnan är. Utan allt rör sig liksom runt kring den här kärnan, som på något sätt är hemlig men ändå hänger, håller allt, allt ihop. Och därför så känns det meningsfullt även om historien låter konstig och knasig och knäpp.
1: Vi har ju pratat en gång i, i den här podden om Highlands. Så där, där är det ju då en kille som längtar till Highlands. Och så kommer det in en lång historia om. Om att han sitter på ett kafé och träffar en servitris. Men vad är det här för någonting? Och så börjar det också fram och tillbaka. Där. Så där ja, ju, han har gjort det sättet att berätta på, på något sätt. Ofta, ofta är det långa sånger. Alltså.
2: Ja. Och, 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 precis, och den, den påminner ju ja, dels om Highlands, dels om Murder Most Foul eh, på senaste plattan. Och, och även en sån sång som Frost Green Mountain som har spelat in för någon sån här äh, civil war film äh, som ju också har det där episodiska och man vet aldrig riktigt var i historien men är det någon historia vad händer här egentligen men ändå, jag blir i alla fall sittande där alla de 6, 7, 8, 10 minuterna det tar varje gång och jag är helt bergtagen ...av berättelsen som ju inte handlar om någonting. <laughs> det är Men då måste,
1: det vara, då måste det vara att det är det musikaliska också som suger in. Och det är ju ditt, mm. din vinkel på det hela. Hur, berätta hur det hur funkar
2: Brownsville Girl. Ja, för det första så kan man säga att rent, rent akordmässigt så händer ju inte mycket. Det är fyra akord som upprepas hela tiden utan förändring, på refrengarna så går det lite, lång, lite snabbare takt, men där är de samma fyra ackord igen och igen och igen och på så sätt så är det ju kanske en typisk dylan sång eftersom alltså, han, han är ju ingen Beethoven liksom. han, han skriver inte komplexa harmoniska verk men han lägger en, en, en uh, bas alltså, i, i båda betydelseordet ordet som han kan leka sång över jag betraktar honom som en sångare i första hand och poet och musiker i, som, en, som en sorts avknoppning av det. Så därför, i, i inom parentes, så tycker jag att det på sätt och vis var fel att ge honom Nobelpriset i litteratur för att det blir att nervärdera den konst som man faktiskt bedriver bättre än någon, nämligen att sjunga sånger. Eh, men det är en, en, en sidospår. Men, men i den här sången som jag nämnde eh, så Ja, det börjar med att han bara pratar. Och sen plötsligt, utan att jag har lagt märke till det, så, så sjunger han. Så är, det, är vi mitt inne i en sång. Som i, i, i andra versen där, det, som du nämnde, där, där um, den här äldre sheriffen förlåter honom eller, eller, eller dömer honom till evig, evig förtapelse, så är det ju uh, Well, the marshal, now he beat that kid to bloody pulp. As the dying gunfighter lay in the sun and gaps for his last breath. Så är, vi, är det en, någon sort sorts melodilinje i det men vi är fortfarande i talmodus. Turn him loose let him go så han fortsätter då. är det sång eller är det tal? Är det ligger någonstans där emellan han utnyttjar de aspekter av talspråk som också har en musikalisk komponent och vice versa.
0: As the dying...
2: I like moment, death. Och i den sista raden då, I want him to feel what it's like to every moment, face his death så är det också en melodi och det, det är de melodierna som hela, hela tiden liksom dyker upp och försvinner dyker upp och försvinner och, och når Norsors klimax och, och han jag vet ingen annan som, som gör det där och när någon annan försöker sig på det så låter det som om försöker låta som Dylan och det är just i den här songen Just det där Helt organiska förhållandet Mellan, mellan tanke, tal Och sång Som, som eh, jag, jag tror Är en, ja, för, åtminstone för min del Är en, en nyckel till att förstå Dylans konst alltså Hur tanke blir till sång via talet Kan man säga Jag har försökt ringa in det där problematiken På många olika sätt Och det här prosa musik är det närmaste jag kommer ett, ett begrepp för att täcka in det, alltså musik är poesi men han låtsas att det är prosa Prosa prosamusik ja,
1: det är någonting att tugga på det där alltså. ja,
2: jag är, det är inte färdig att tugga ännu Heller.
1: Nej men eh, om, om jag backar lite till eh, Danville Girl skrev ju Woody Guthrie och Woody Guthrie Woody, wo, wo, gjorde ju också Talking Blues och, mm. och Bob gjorde ju Talking Blues på sina tidiga skivor, flera stycken Så, där. så, så hur hänger det ihop med prosasång eller prosamusik tänker du?
2: Ja, det hänger ihop på det sättet att det finns en eh, mycket friare förhållande till en fast melodi Alltså, en, en talking blues har ju inte en fast melodi som man kan skriva ner på noter och, och trycka ut och sen, sen är det sången. Utan det, 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 ja, det finns en flexibilitet i förhållande till antal stavelser och hur länge man ska tänja på näst sista ackordet innan klimaxet kommer och så vidare. Alltså slut, slutpoängen då. Um, det är klart att du har tagit en hel del från God och från hela den och traditionen som, som Göttri bygger på. En annan mycket viktig beståndsdel åtminstone i, i, i det här fallet då, i Hurran Sjungre Bransvillgörn det är ju hela den här preacher alltså predik predikant traditionen som, som ju, uh, James Brown ju representerar också i någon sorts modern tappning, där man också på samma sätt helt uh, sömlöst går över från tal till, till sång det, det finns en... Uh, nu minns att det var en heter non reverend som gav ut tusentals skivor med predikningar på 20 talet som Dylan också har spelat i någon av sin team time radio-hour. Det numret han spelade heter Are You Going to Heaven or Are You Going to Hell? som är just den sån här sövan Baptist preacher, som, som pratar med att hålla en, 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 en predikning, och sen plötsligt så sjunger han och man
0: anar inte hur har man det
2: här. Trees. Och så där så drar du den helt klart på, på den, de traditionerna som man, som man känner till och älskar att står i. <Sate> och så kommer gospelkören in
1: här i refrengarna. Brownsville girl, Brownsville girl och så
0: vidare.
2: <hansFC switch ști> och vad de gör, det är, alltså... Det... Det är klart, Dylan har ju tagit titeln och, och referanserna från Woody Guthrie som i sin tur har tagit det från Doc Boggs och äh, deras sånger handlar om någon snubbuss som står på någon, någon uh, tågstation och väntar på tåget och äh, i förbi farten att jag att förresten så träffade jag den här Danville Girl men nu åker jag vidare altså, så det är, det är liksom den här episoden som bara är förbi och som som på något sätt är huvudsaken. Kanske det är den kärnan som Dylan aldrig avslöjer i, i Browns Girl
0: I rode her down to Danville town. Got struck on a Danvill girl. You bet your life she was a like pearl. She wore that Danvill girl. She
2: wore. Det, är helt klart, det handlar om två kvinnor Jag tror i Doc Boggs version av sången så, så handlar det om att han är en gift man Och det är en olycka att han ska träffa den här kvinnan Så det är klart det finns någon sorts idé Om någon trekantsförhållande där som, som den här kören då Bryter in med och påminner om Men det fungerar också lika mycket som en sån Nu är det nytt, nytt avsnitt, nytt stycke Nytt kapitel och sen pratar vi om Amarillo och The Panhandle och Ruby. Och, och så kommer en ny episod när han plötsligt är i den här filmen och blir beskjuten. Vad refrengen gör där, det, det, jag tror den står mer som sådana markör av Nu händer det något nytt. Det är precis samma, samma sak han gör i, i Murder Most Foul. Där den här av Murder Most Foul dyker upp är det fem gånger under loppet av de här 20 drygt minuterna. Bara som en mycket försiktig markör av nytt, nytt stycke, nytt kapitel.
1: Men du, om vi, om vi fullföljer det här med predikning i södra Texas och halv sjungande, halvpratande präst. Alltså, han börjar ju med Gregory Peck som blir skjuten av sonen och fadern förlorar sonen. Jag menar, du ser en altartavla framför det här.
2: Den köper jag, ja. Och om det, du menar att det finns ett sådant religiöst um, ja, alltså tema? Ja, han, han gör
1: ju den här, eh, 1983 tror han skriver det, den will Girl, va, eller något sånt, eller spelar ja. in den, och så, och så gör han då Brownsville Girl. Och det här är ju strax efter hans mest religiösa period. Han har väl alltid varit haft ett förhållande till, till religionen för all del, men, eh, ja. men det är svårt att komma ifrån det där, eh, fadern och sonen och
2: sådana saker. Ja, eh, om du hade frågat min, min ja, kollega kompis kompis i Dilanology, Jakob Brönnum, så skulle han nog sagt att uh, han, han skulle kunna ha förklarat för dig alla de, de teologiska poängerna okay. i texten. Han är, han är mer in, inne på det teologiska än okay. vad jag är. Så jag har inte fokuserat så mycket på, på just det, men jag, jag är helt, håller helt med om att, att det, det motivet eh, låter sig helt klart höras in i det. Ja. Uh, och, och hela tematik med död och, och förlåtelse. Uh, men ska vi ska vi tillbaka till, ditt,
1: till ditt, din hemma bana, nämligen mm. musiken här. Alltså Hur gör
2: han i den här låten. Han. Uh, ja, för det första, textmässigt så uh, nu har jag sagt att jag ska prata om musik, men, men, men texten, jag tycker ju att han jobbar på samma sätt här som han gör i. Uh, Två andra låtar från ungefär samma tid, nämligen eh, Foot of Pride och eh, lite tidigare då, eh, Caribbean Wind. som är också Alla de här tre låtarna är ju låtar som man på något sätt inte riktigt blir färdig med. Och som är väldigt långa och episka men utan att ha någon tydlig historia. Men han jobbar med den och han jobbar med, med halvimproviserade inskott på textnivån. Altså, han har idéer som han utvecklar som, vad det verkar medan han sjunger. Om man försöker å sjunga Brownsville Girl antingen ur minnet eller bara från pappret Det är helt hopplöst. Det, det, det går inte det är, det är så svårt och också sen uh, tongue twisteraktigt det är svåra stavelser att få fram. Men han, han bara skjuter ut dem som om det vore musik alltså vilket Det ju är och det är där jag menar det här täta-täta sam sammanhanget mellan tanke, text och musik är så unikt. Eh, och den fraseringen han har på nästan varenda fras i den sången, både där han bara talar det och där han går över och, och mer sjunger, det är... Eh... Ja, jag har jag blir sittande och... Ja,
1: om man tar en rad här. Till the sun pills paint and the seat covers fade and the water moccasins dies. Eller något ja. sånt. Jag kan ja. ju inte imitera ja. hur han sjunger. Men, men det är någon slags fallande ton där. Jag för mig han gör det. Och så ja. är det dessa bilder som staplas på varann och som man knappt hinner med. Men det är ju ett flimrande landskap som målas upp alltså.
2: Precis, jag tänkte just på den, den versen, och den är också, det är kanske min, min favoritvers i hela songen, just därför att där tar han ju, kan man säga, det vardagliga och drar upp det på ett nästan magiskt nivå, drar det helt ut av sammanhang, Ruby bara frågar how far are you all going, hur långt ska ni? Uh, och sen svarar han då med en som du ser en stapling av bild på bild på bild på bild som bara växer och växer we going all the way till the wheels fall off and burn till the sun peels the paint and the seat covers fade and the watermark dies och sen kommer han till klimaxen och ruby just smiles at ah you know some babies never learn <laughs> <laughs> how far you
0: want ruby asks us with a sigh we're going all the way
2: det är så underbart, altså, han, han tar det vardagliga och lyfter upp på en magisk nivå och sen drar han det brutalt tillbaka i verkligheten igen och det är det jag tycker han gör så, så bra både i den här sjongen och kanske Kanske generellt. Alltså det, det, där. Och det, det är det jag menar med prosamusik också. Alltså det där att man drar det vardagliga talspråket upp på en magisk nivå till musik och sen tillbaka igen. Alltså och, och hela tiden leker med förhållandet mellan tal, tanke och musik. Ja, det är underbart. Det är underbart. Och sen den här humorn som kommer igen hela
1: tiden. Alltså, ja, det är det där alltså som man skojar med och så alltså, leker kura gömma, spelar han i filmen eller står han i kö till mm. filmen och vilken film är det och så vidare men ja. sen har han ju någon han har någon rad med ja det är Ruby som säger eller, alltså, det var så fattigt där så till och med mm. loppmarknaderna
2: var, var liksom korrupterade,
1: <laughs> uh, korrupt
2: alltså. ja. Ja, det, är, det, det är också en av de jag har markerat några rader i med Fett här och den är bland dem Och sen är det hela temat med Henry Porter som inte Finns där, återigen det där Hemlighet eller huvudpersonen som inte Finns där och som inte ens Visste om Henry Porter var att han inte heter Henry Porter <trykning> 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 det, det, och på, på det sättet så alltså, Jag försöker att in lite Här i förhållande till Dylans konst Men alltså, det påminner ju väldigt mycket Om visions of Johanna också där Johanna vem är Johanna är hon där eller är Louise eller alltså återigen här två kvinnor och en berättare där den ena kvinnan liksom ja är hon där är hon där, är hon där? inte vem är huvudpersonen samma sak med tangledupp in blue eh, som han introducerade då i 1978 någon gång med att A story about three people in love with each other all at the same time men han talar inte om vilka tre det är. och, och är det en, ja. han, han bemästrar konsten att inte säga för mycket, men säga precis tillräckligt för att, att vi håller vi, vi hänger med hela tiden.
1: Du Ska vi säga någonting om vägen från Danville Girl till Brownsville Girl? Alltså varför byta namn och vad är det för skillnader? Är det, har du något att säga om det?
2: Ja, alltså den är ju... Ursprungligen skrivit tillsammans med, med Sam Shepard och alltså jag har ju alltid betraktat den här som en Doolandsång och det går ju inte att säga att den här raden har Sam Shepard skrivit och den har Dylan skrivit men det skulle kunna vara så att eh, de ändringarna han har gjort från New Danville Girl till Brownsville Girl är sådana som han själv har gjort och ändrat på eh, samarbetet så att säga Jag har lyssnat så mycket på båda versionerna så jag har sv svårt att hålla dem isär. Jag har rader och fraseringar som jag älskar i den ena versionen och tycker att det var fruktansvärt att de inte var med i den andra, och vice versa. Eh, så det finns någon vers i, i slutet på den tidiga versionen, alltså New Denver Girl, som. Eh, jag det påminner jag om en annan sång från samma tid. Tell me. Oh, you gotta talk to me now, baby. Tell me, tell me about the man that you used to love. Är det då mig eller är det någon annan man? Tell me about your dreams just before the time you passed out. Tell me about the time that our engine broke down. Så är vi tillbaka i historien om att bilen bröt ihop där crossed the panhandle utanför Rubio. Så är vi tillbaka där. And it was the worst of times. Tell me about that, all the things I could do nothing about. Alltså det, det är... Återigen, vem är den här kvinnan som ska berätta om det och vad är historien bakom? Vi, vi märker att det finns det finns långa långa djupa historier bakom varenda av de här tell me, men vi får inte veta vad. Det, men vi, vi får veta exakt tillräckligt för till att vi, eh, vi blir nyfikna och vi, det känns personligt kan man säga. Så den versen saknade jag då när jag ändrade den till eh, någonting med att en sorts yttre reflektion om strange how people who suffer together have stronger connections than people who are most content. Och så vid, alltså det, det blir mindre personligt. Ja. Och kanske paradoxalt, om det nu så är så att den där är skrivit tillsammans med Sam Shepard, den första versionen, och andra då är Dylans egen. Man kan spekulera om, om jämförelsen med Idiot Wind, som han ju också skrev om, och, och enligt några då gjorde, gjorde mindre personlig i, i den versionen som kom med på till sist på bladna tracks men uh, ja, jag är bara glad för att vi har båda versionerna varför det blev Brownsville girl och inte Danville girl jag, jag vet inte uh, ja, och jag är nöjd med det och vad kopplingen är till till uh, Woody Guthrie's version uh, ja kanske det är något med, med den, här, den här korta episoden som bara, bara glider förbi. Jag, har, jag vet inte om du känner en det blir en sidosprång här men en, en, en Pavel låt som heter Karl Nilsson. Ja ja. Som han sjunger som en sån utvandrad ballad. Ja. Jag som som slutar av sin förja till Amerika att ta gå hem igen. Det är liksom hela historien. Och jag har, jag har haft en idé om att den här Karl Nilsson att det är Carl Oscar från utvandrarna. Aha. Han heter ju också Carlos Kanilson. Så, så det skulle kunna vara honom och att på vår drömmen där då, i den där Centuriet till Amerika tagit hem igen har komprimerat hela Obergs trilogi. Och att, det tycker jag är en, en vacker tanke. De var för gott och ont, jag var som folk är mest. Min
1: far han var stins, min mor hon kräckte ägg. De tjänte lite pengar, de. de de var som folk
2: liksom jag kan vara samma sätt då med ny Danville girl att den här Danville girl som man träffar på stationen eller i Danville och sen åktan den vidare igen att det är liksom huvud, huvudsaken som bara inte är med. Och återigen den 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 outtagda kärnan.
1: Det finns ju en, en sån där Dylan sajt som heter eh, Dylan Haiku eller Haiku Dylan. Har du sett den? Ja, den känner jag inte. Jo, jo, men det är någon entusiast som har, jag tror, gått igenom alla låtar och han sammanfattar dem i tre rader. En, ah. en Haiku alltså. Så det, jag bara kommer att tänka på det när du säger den här extrema förkortningen. Alltså. Ja, den måste jag kolla upp. Några väldigt roliga. Jaha, men nu har vi snackat Danville Girl och Brownsville Girl här och denna fantastiska... Men en, en sak som hela tiden förbryllar mig, du har ju varit inne på det, men om du kan säga någonting mer. Varför
2: är den här så jäkla bra? Oj! Ja, det är ju inte på grund av den, den, den ursprungliga mixen, det kan man inte säga. Den, den är ju på... De, en av de här eh, 80 talsskivorna som ju låter jävligt om man säger så eh, men varför den är så bra alltså A, det för att den, den håller med fången varje i gång och då måste det vara bra kan man säga det, 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 det är det enklaste sättet att säga det om, om, om det gör det så måste det vara för att den är bra och då är det min uppgift att, att, att ta reda på varför och, och allt det som jag pratat om här nu med, med som det prosa-musik och det magiska och, och, där, och frasering alltså det, det är ju det sättet han sjunger den på och det sättet som den hela tiden flyter in och ut av någon historia som, som påminner om hur vi tänker så ja. den, den ger oss, om man ska bli lite filosofisk, så den ger oss eh, verktyg att ta reda på hur vi själv förhåller oss till vår historia och våra liv och vår, vår sätt att tänka på det är ett högt högtflyvande högt, högt flyvande sätt att säga det på. Ta det
1: här som man börjar, nu, Danville Girl, den är ju inte med i Brownsville Girl. I wish I could remember that movie just a little bit better. Och då, mm. du vet, om du har en kompis som ska berätta en film, det är ju uttråkigt för han kommer inte ihåg filmen, han kan inte redogöra för någonting <laughs> och du bara tröttnar direkt. Men när Dylan säger, det bara den här första raden, så fastnar du. Ja, jag måste höra, jag sitter kvar en kvart och hör Vart ska det barka? Det är ju magil
0: I wish I could remember that movie just a little bit better All I remember about it was that it starred Gregory Peck He was shot down in the back by a hungry kid Trying to make a name for himself
2: och det där sättet att berätta en historia att säga precis så mycket som ska till uh, en annan så, låt som, som uh, ju påminner väldigt mycket om den är Lilia Rosemary and Jack of Hearts från, också från Blood and the Tracks som ju är en, en western historia utan dess like uh, också berättat bara i väldigt korthuggna små episoder, detaljer Eh, som vi kanske inte lägger märke till i början men, men som ändå... Alltså jag minns första gången jag lade märke till att just det där är drilling in the wall som de pratar om i första versen det är ju... De håller ju på att råna banken för fan! Det, det... <laughs> <laughs> det,
1: det bäst beslutade här är det här var <laughs> fantastiskt roligt att prata med dig och att vi fick tag på den här eh, låten som ju har kommit igen i eh, springtime in New York nu som är eh, som sagt vad där den lyfter fram nya nya sidor av hans 80-talsperiod Tack ska du ha
2: Tack så mycket, trevligt